0: Me llena más prenda más vida como quiera. Bienvenido, mi gente, al mejor podcast que existe, manito. Mentalmente Fit, episodio número. Creo que como el 5. Creo que te va a ser como el 5, no sé. Señores, eh, hoy tengo aquí dos invitados súper especiales con una anécdota y una reflexión de vida súper, súper, súper impactante. Aquí tengo al caballerísimo Giancarlo Coste, mejor conocido como... Oh, beast. Y tenemos también a Sebastián Lamarch, mejor conocido como... Chamber Lamarch. ¡Oh, my God! <risa> <risa> Señores, yo sé que los episodios anteriores, eh, ustedes me han visto hablar un poquito serio y comportándome, ¿verdad? De cierta manera. Yo entiendo que hoy vamos a soltar un poquito porque... Bueno, o sea, parte de la de toda la cosa que queremos hablar, también parte del episodio de que vamos a disfrutarlo. Entonces, este muchacho está nervioso y me puso nervioso a mí y se me contagió.
1: Óyeme, no estamos en esa, Jean-Pierre. Okay. Olvídate de okay, eso. Entonces, no hay suéltalo, suéltalo. aquí. Vamos arriba, entonces. Vamos arriba.
0: Señores, el episodio de hoy, para el que no conoce Beast lo puede buscar por, por Instagram. ¿Cómo es la cuenta? Oh, pero con cuánto...
2: Con 3T.
0: Con 3T. Para que usted entiendan el personaje que está aquí sentado y vean el proceso de inicio hasta fin. Ubis eh, oh, rebajó... ¿Cuántas libras fue que tú rebajaste?
2: Llevamos 110. ¿En cuánto tiempo? Ayer justo se cumplieron 10 meses.
0: Ok. Entonces, para que usted tenga una idea, pero hoy vamos a hablar... Que, ¿Cómo que 110? ¿Son más?
2: Ah, bueno, pero tú, no tú crees que un cachú 110. 110 libras. 103, oh, eso, 103, 103,
1: Para
0: que ustedes entiendan Aquí no se va a hablar ni de dieta Ni se va a hablar de ejercicio Porque realmente todo el mundo sabe lo que hay que hacer para rebajar Todo el mundo sabe o sea, y si
1: no, que me sigan, se va a la marcha
0: Las rutinas están ahí, la yeah. gente sabe lo que tiene que dar de comer La gente sabe lo que tiene que comer Entonces aquí no nos vamos a enfocar en lo que ustedes ya saben Entonces vamos a tocar un tema En todo el proceso, que yo entiendo que es lo más importante Cuando tú comienzas un proceso de transformación Que es la parte mental Entonces ¿De dónde nace Opist? Comienza.
1: Uf.
2: Bueno, Opist viene de Cuéntale, toda una de, vida del mirador, del mirador. de ensayo y error, pero este año fue diferente. Después, yo he hecho varias transformaciones en mi vida. Entonces, o sea, Gordo al fin, desde pequeño.
0: Pero tú siempre fuiste gordo.
2: Sí, o sea, yo siempre fui... ...gordito. ¿Verdad? Chove. Entonces, yo rebajaba y engordaba el doble. El efecto yo-yo, pero como al cuadrado. Entonces... <risa> <risa> Entonces... Este año ya... ...yo dije... ...se acabó esto. Y Sebastián aquí... uno de mis mejores amigos... ...mi coach... ...vaina. Eh, al principio de año... ...tuvimos... ...una... sino varias conversaciones... ...en la que yo le decía... ...oye... Yo, en verdad, me estoy como saltando <ríe> Y quiero hacerlo diferente. Y él me dijo, está bien. Él había llegado de Madrid, que se fue, se fue de padre para allá. Llegó Gordo. Y me dijo, yo voy a empezar el gimnasio ahora también. Y yo, pues voy contigo. Y él ese sábado tenía que ir a una caminata. Oye, <ríe> <ríe> oye, que él tenía que ir a una caminata. De...
1: Para, para, te, te voy a interrumpir. Voy a, voy a... Antes de eso, nosotros como que habíamos hablado muchas veces y... Como que estábamos claros ya que este iba a ser el año. Simplemente, o sea, él y yo hablábamos y decíamos como que, loco, tú sabes que 2020 va a ser tu año, ¿verdad? Y me decía, sí. Entonces, ¿Esto fue antes de la pandemia? Antes sí. de la pandemia. Lo, o sea, nosotros lo hablábamos como que ya, yo siempre digo como que hay que declarar para pues manifestar, ¿verdad? Entonces, lo declarábamos. Yo le dije, mira, este va a ser tu año, loco, entonces prepárate. Con yo vuelvo de vacaciones ahora... Viene algo, yo no sé qué será, pero yo sé que va a ser grande. Yo se lo decía. Y después, él va a contar ahora, cuando ya por fin nos decidimos, arrancar, que eso fue como que random.
2: Él, óyeme, él tenía una caminata, un sábado a las 7 de la mañana, y yo le había dicho, ya, decidimos, dame este fin de semana. Y yo ese fin de semana la boté. Yo, Ay, ya, ya. Pero el sábado a las 7 de la mañana, él me había pedido que lo acompañara a caminar, mirador... A una caminata de conciencia de bebedera de romo consciente. <risa> pero tú
1: llevas ya tres semanas
2: entrenando.
0: No sí, hombre, pero tú. Pero sabes... espérate, libros tú tenías ahí?
2: Tres... Yo o empecé con un 325.
1: Tú no cabías o sea, tú estabas no, usted, ¿tú todos juntos. <risa> ¿Eh? No. Él, él tenía 325. Ajá. Empezó a entrenar conmigo. Y le dije, vamos a crear el hábito primero de tú entrenar conmigo.
0: Okay.
1: Y llevábamos tres semanas entrenando. Vas de 325 a 315. Ahí, ahí fue que llegó el día del migrador.
2: Había que caminar tres kilómetros. Y yo, mira, yo me había fumado un cigarro antes de la caminata. Y estamos caminando. Pa, pa, pa. Y llegó veo que está todo el mundo tranquilo porque estamos caminando. Chachilla con esa lengua <risa> <la> mujer, pisándola. <risa> y yo le digo a este, de que, ¿tú te imaginas qué lo que era afuera? que ellos que me hicieron un Instagram y subieron las fotos y todo. ¿no? <risa> y él me dice, de que, ¿pero vamos? Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que, que...? ¿Cómo que ca- vamos? ¿Cómo así? Pero vamos después de aquí, normal, para tu casa, y subimos una foto, y yo... Hmm, pero vamos a subirle el lunes. Y a este se le metió la pámpara y me dijo, no, nah, vamos a subir una foto. Hoy. Hoy. Así. 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 ¿A que más ropa? Y yo me Estamos computé y dije, más vamos arriba. Vamos, y,
1: vamos... El nombre, el nombre, el nombre, el nombre.
2: Y entonces empezamos a caminar y yo le digo, mm, imagina eh, Fat to fit. No, eso está medio raro. Eh. Y después empecé yo... Y, y le digo, opist oh, le dice, está yeah. chulo en verdad. Y yo intento, y no ta, no se puede. Y él dice, ponle un número, ponle un y yo, ah. y le puse dos temas. Y se fue así el nombre. nombre. Y así, ese día, manito, yo me armé de valor. Fuimos para tu casa. Fuimos para mi casa. He querido el caption.
1: El caption, que fue lo más
0: difícil. Y tú sabes que. Eh... Perdón que te interrumpo, pero tú sabes que esa técnica, viejo, de tú, cuando tú tienes un, un reto, tú tienes un compromiso y tú haces lo público... ¿Eso fue lo que yo leí? Esa vaina te genera una, o sea, un, un autocompromiso realmente y te genera como... Bueno, ya yo me abrí al público, al, al mundo. Ya Primero, yo no me puedo quedar mal a mí. Y segundo, ya yo estoy en la boca de todo el mundo. O sea, yo no, tengo que hacerlo.
2: ¿sí? Si no, yo me tenía que mudar para Indonesia, para Singapur. No, vaina lejos. Porque si no, la vergüenza no me va a dejar quedarme aquí.
0: Ahora, yo que he pasado por ahí, o sea, yo no, yo no tenía la libra que tú tenías, pero viejo, o sea, todos los humanos pasamos por ciclos como de que uno engorda, rebaja, engorda, rebaja. Pero llega un momento que eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué fue, ¿Cuál fue tu breakpoint? Como que tú dijiste, ok, ¿por qué esta vez sí y las otras veces no? Como que, ¿por qué tú dijiste como que ya esta, esta es la vez que yo, o sea, ya yo me voy a comprometer? Porque tú sabes que, me imagino que tú lo habías intentado anteriormente. Yo había no sé
2: Vamos, güey.
1: Una de las razones fue porque cuando yo le dije Coste, esta vez lo vamos a hacer en serio, pero yo lo voy a hacer contigo y yo me voy a comprometer entonces <risa> tú no me puedes fallar porque ahora mi credibilidad está en la línea. Y yo le dije ahora tú lo vas a hacer porque ya todo el mundo está atento al coach tú, yo que soy yo, uh-huh. y yo no voy a fallar. Entonces si yo no voy a fallar, tú tampoco. Eso fue una de las razones que yo siempre... Eso fue cual... una de
2: las razones, pero hubo pero, algo. Exacto. Hubo... Mirad... Como una energía en el aire, una vaina, un, una luz que se prendió. Y a mí me dio así, como, como esa lámpara que me está dando así. <risa> Mire, compadre, y a mí se me metió como una rabia que no se me quitó. O sea...
0: ¿Tú no te sentías mal cuando tú te ponías la ropa y te quedaba
2: No, no, Eso hijo, no. Era... Es que lo que pasa es que yo era un gordito... Bien gracioso.
0: Tú siempre fuiste... Yo
2: no, yo no cogía esa. Yo no era acomplejado con el hecho de ser gordo. No era por ser gordo. Es que yo estaba harto de no poderme bajar, amarrarme los colones De no poderme poner una media. De, de que limpiarme el culo ya te era difícil. O sea, <risa> yo no te puedo explicar que hay mucho, muchos retos de cosas que son... Completamente normal que ya cuando tú estás a ese punto, es como si fuera.
1: Coste. ¿Tú te acuerdas cuando a él se le caía algo? Me decía que estaba. Sebastián, pásame eso? Él me miraba y me decía: Por favor. <risa> él no se podía bajar, él sofocaba, bajar y coger lo que sea que se le caía.
2: Sí.
0: Y vea que a nivel de salud, ¿tú tuviste algunas complicaciones por la obesidad?
2: En el 2018, yo tuve un episodio de arritmia. Y yo no guindé con los cachorros porque Dios es grande. O sea, no me dio un infarto, gracias a Dios. No me dio un, un, un desgrame nena Pero tuve el tri. Y fue por, por un fin de semana de lo que era. Yo me fui para Bahía de las Águilas. Yo salí un jueves. Amanecí. El viernes me monté en una guagua. Seguí bebiendo romo. Y me mantuve despierto base de Red Bull. Cigarrillo, romo, vaina, coro. Tres días, pisado. Con 300 picantes de libra. Y el corazón mío dijo, eh, espérate. <risa> y yo llegué y, y así, yo en verdad. Me tuvieron que hacer tuve el, el vaina de la película. ¿Es verdad? ¿Te hicieron? Sí. Sí. Yo, gracias a Dios, no. O sea, yo. Gracias a Dios. Yo salí de eso. Sin medicarme. Sin como que sin ninguna secuela después. Uh-huh. Y yo dije yo tengo que tener un propósito grande en esta vida que yo no me fui. Y yo no lo entendía. Y después que yo me mejoré de fatal, yo volví a retomar mi vida igualita con cada una y todas de las malas decisiones que yo tomaba en el día a día. Pero después el plan de Dios perfecto, papá.
0: Eso es así. Ven acá y que uno de los del lo de tu marca de Obis es eh, fuck back, bad habits, ¿verdad? Yes, sir. Entonces ¿Qué tú entiendes que de todo el proceso ha sido lo más difícil? Ha sido, porque tú, yo me imagino que todavía tú tienes una mente. Lo más difícil
2: meta. del proceso. Porque <ríe> es lo que yo
0: digo: realmente la dieta y el ejercicio no es lo más difícil.
2: La no, gente cree no. que es lo
0: más difícil porque tú tienes, tú tienes el acceso a todo eso. Tú Tienes acceso allá a plataformas, tienes acceso a coaches, tienes acceso a gente que te da asesoría nutricional. Entonces, ¿por qué si la solución. ...está, por ejemplo, al alcance de la mano de todo el mundo... ...porque hay gente que lo logra y hay gente que no. o
2: qué sea, que lo que pasa? Que... ...la verdad... ...no fue un proceso difícil. O sea... ...comer bien no es difícil. Hacer ejercicio no es difícil. Lo difícil es... ...cuadrar en tu mente... ...que... ...los sacrificios que tú estás haciendo... ...tienen un porqué... Cuando tú no tienes un vínculo emocional con tu meta, tú sientes como que tú estás sacrificando tanto, que tú estás dejando de, de comerte una papita. Como que, coño, la vida es ahora y hay que ser feliz. Nico, o sea... No. Tú... Quizás tú sientes que eso es lo que tú quieres hacer en el momento. Pero, realmente... O sea, eso te, si te alejas de tu meta, pues, fucking no te aporta. Y es que la gente no entiende que cuando las prioridades están claras, las decisiones son fáciles. Y punto. No hay maná.
0: Tato, tú, tú
2: tienes que estar dispuesto a sacrificar lo que sea que no te lleve más cerca de tu meta. Y por eso es fuck bad habits. Porque yo literalmente cuando decidí que lo iba a hacer, no había nada que me pudiera detener. Y por eso yo dije, y que se joda lo que no me lleve más cerca de mi meta.
0: Durísimo. No, eso está durísimo. Y la verdad que en el tiempo que tú lo lograste, sin... Me imagino que mucha gente te pregunta, tú te... Bueno, mucha gente que te sigue, obviamente, sabe que tú no hiciste ningún tipo de cirugía. Claro. Pero incluso tú y yo hablamos de eso que yo te pregunto una vez que si tú llegaste ahí a un psicólogo por tema de de la obesidad y eso, incluso que eso es algo que es muy contradictorio porque hay profesionales que tú vas obeso Y te dicen que tú tienes que quererte así como tú eres. Uh-huh. Que tú tienes que aceptarte así como tú eres. Porque realmente tú vales, tú vales más que eso.
2: ¿no? Ay, muchachos.
0: Entonces, son profesionales. Y te dan con esa de mito, como dicen aquí. Uh-huh. Pero al final... Eso no es una realidad. Eso no es una realidad. O sea...
2: No.
0: El potencial, el potencial que cada uno de nosotros tenemos es ilimitado. Entonces, ¿por qué tú tienes que conformarte con lo que tú eres si tú puedes tener más? Claro. O ser más.
2: No, definitivamente. Mira, yo... Yo sí tengo mi psicólogo. Yo, de hecho, eh, antes de empezar el proceso, ya mis padres, que me han querido apoyar con el tema de la obesidad durante toda mi vida, estaban desesperados porque decían, coño, se nos va a morir. ¿Tú entiendes? Y llega un punto que ya tú, con un hombre adulto, no hay mucho más que tú puedas hacer que, que tener la intención de guiarlo, pero al final él toma sus propias decisiones. Totalmente. Y eso es algo que que muchos padres no terminan de entender con sus hijos, que, que son unos manganzones y quieren todavía... Estar, ay, ¡Ay, el niño! ¡Ay, la vaina! Ay, al final, hay que dejarlo que se explote con su pared. Y, bueno, y suena feo, pero si se murió, se murió. O sea, al final, <risa> tú querer como que empujarlo y manillarlo, hacer como que a meterte en su cabeza, muchas veces no va a funcionar. Y el, mi psicólogo me agarró en una sesión... Y me dio con, con la de Tommy de que yo ya me tenía que hacer la bariátrica, que, que yo no tenía nada que demostrarle al mundo, que yo, te, que yo tenía que mejorar mi salud para poderme enfocar en lo que era mi prioridad en ese momento, que era mi trabajo. Y tú sabes, hacer eh, dinero, la vaina. Uh. Pero yo tenía mi salud completamente descuidada. Y yo dije, full, yo no tengo nada que demostrarle al mundo, pero yo sí tengo algo que demostrarme yo. Y es eh, si yo... Pretendo llegar a ser la gran persona que yo digo que yo voy a ser. Mi primer proyecto exitoso debo ser yo mismo. No puede ser que yo tenga que coger el camino fácil para algo tan pendejo como botar par de libra Y no eran par de libritas. Pero fucking si yo yo voy a estar conmigo todo el tiempo que yo pretenda estar vivo. Entonces no había ningún tipo de prisa ni nadie presionándome. Simplemente era algo que yo tenía que comenzar y ejecutar. Y así fue. Yo le di banda. Yo le dije, no, sir, no cuente con eso. pero ya.
0: ¿En algún momento tú pensaste, o sea, llegó pasó por tu mente tomar la decisión de me voy a operar antes, antes de decidiste de, de, de comenzar este año?
2: Llegó al punto que sí, yo me la estaba creyendo de, pero ¿será que yo voy a tener que, o sea, voy a tener que acudir a esto porque ya estoy pasado de piquete? Pero yo estaba negado negado porque yo yo dije yo puedo salir y hacer core una noche entera rumba yo no puedo hacer 45 minutos de ejercicio yo sabía que si yo me hacía esa variática era por vago
1: te le después de eso como sea normal él lo hubiese rebajado porque al final del día los hábitos no cambiaron, no iban a cambiar. Te, opera, ¿Te operan el estómago. Tú sabes que gente? hay mucha gente que se operan, se bajan rapidísimo, después el, to- el estómago se empieza a hinchar y cogen la liga de nuevo. No. Tú no
2: conoces mucha gente sí Exacto. va a explotar la grapa esa. Bueno,
0: mira, y ya que Seba está aquí, que yo siempre resalto mucho y digo lo, lo poderoso que es el, el tema de la asociación. De tú tener a alguien que te acompañe en el proceso, tú tener una gente que sea tu mentor, tú tener una gente que sea tu coach. Porque la verdad es que algo que yo promuevo mucho también con este podcast es que nosotros eh, tenemos que normalizar el hecho de de pedir ayuda en todos los sentidos, ya sea ayuda por temas emocionales, ayuda por temas físicos, o sea, en general, ayuda. Y que a nosotros nos cuesta mucho, eh, más nosotros los hombres, porque es algo como que sentimos que no desvaloriza. Y no hace menos hombre. el pedía ayuda. Como que, ah, yo soy un hombre. Yo no necesito que nadie me ayude. Sí. Entonces, ¿qué tan importante fue para ti como que seguir y, y, y caminar este proceso de la mano con Sebastián? Porque como dijo va al principio, ustedes o sea, lo hicieron juntos no, Fue junto que lo hicieron.
2: Definitivamente... Sebastián ha sido... Suena medio, medio pájaro, pero... Pero no llores, no llores. Pero... Nada. Sebastián ha sido... ...un instrumento de Dios en mi vida, te lo juro. Vídeo. Porque sin, sin Sebastián, probablemente yo te hubiera muerto hoy. Te lo prometo. O sea, a mí me agarraba el coronavirus como yo estaba ahí... ...con los Lakers. Y yo no te puedo explicar el vínculo de nosotros. Eh, él ha sido mi mentor. O sea, aparte de, de ser uno de mis mejores amigos... El desgraciado me conoce y me conoce al punto que no me coge esa. Entonces, él sabía cuánto exigirme y él sabía lo que él podía sacar de mí. Y me lo sacó. Eso sí. No, o sea, no siempre <risa> todos los días fueron lindos. Yo una vez en el proceso, yo duré tres días sin hablarles de Tigre, normal. Quillado. Yo, mira, este.
1: <risa> ¿Tú te acuerdas de
2: eso? Sí. Ay, eso... eso... Cuéntalo, cuéntalo. Oye, me una, pues, loco. Yo tengo ya... Pero un... oye, eso fue todo... Como 60 libras abajo. Y estoy yo corriendo ya y todo. Y, y un día... Él se fue a correr sin mí. porque yo no me levanté. Y yo le digo, dime. Y él me dice, no. Porque tú... Tienes falta de disciplina y vaina.
1: Y yo... ¿Quién? No, no, no. Yo le dije a él, <risa> él fue a mi casa, a la terraza del gym después, porque yo había corrido en la mañana, yo le dije a él, tú ves, como yo fui a hacer el ejercicio que te tocaba hoy a ti, y como yo no estaba ahí para ti, tú no lo hiciste. Entonces tú me estás demostrando a mí que tú no eres capaz de seguir por tu cuenta y seguir haciendo lo que tú tienes que hacer para lograr tu meta. Ay, ¿para qué fue eso?
2: O sea, fue como que me cupieran en la cara y yo, tú me estás diciendo que yo no tengo disciplina. Después de toda la mierda que yo he hecho? <risa> Pero yo sabía
1: que era un juego mental, claro. Y me dio una trabada.
2: Y nosotros seguíamos entrenando juntos, los tres días entrenamos juntos, así, pero sin hablar. Yo no le dirigía la palabra. Y al tercer día, como que me cuajó en la cabeza, yo dije, te desgraciado, tienes
1: razón. Y corríte los tres días que no me hablaste.
2: Y a partir de ese día, mi dependencia de él se fue. Como que yo empecé a tomar las riendas de las cosas que yo tenía que hacer. Y yo me volví completamente independiente. Exacto. Incluso después de ese día, más nunca corrimos juntos. Más nunca. Más nunca. Pero fue como que él me dio la batuta él me dijo, a lo que te entiendo Y así fue, papá.
0: Tú sabes que ahora que tú mencionas eso, que hay... Hay un cuento que, que la gente lo hace mucho. El tema de que no es... O sea, Sebastián como mentor tuyo realmente uh-huh. te enseñó a pescar, ¿no? Realmente... O sea, te, te, ense, te enseñó a tú utilizar eso, esos instrumentos. Sí. Porque si él no te hubiese enseñado, tal vez tú no hubiese tenido la capacidad de tú decir, ok, Sebastián, tú eres mi apoyo emocional y físico como... como, como o sea, en todo el sentido de la palabra, mi apoyo... Pero si él no te hubiese enseñado a tomar esas decisiones, a tomar las riendas tuyas, personales, tal vez tú tuviese después de esas 60 libras, tú hubieses soltado todo.
1: Esa era mi preocupación más grande, ¿verdad? Porque yo decía, yo como coach, ¿verdad? Y amigo, yo decía, lo más difícil de esto es que, ¿cómo yo voy a lograr que él logre rebajar y lograr la meta que quiera lograr, pero después que yo no esté ahí, porque Dios no lo quiera yo no esté mañana, ¿verdad? ¿Cómo él va a seguir su vida sin mí? Entiende. Entonces a mitad del camino yo pensé yo le voy a enseñar a él que yo no tengo que estar ahí para él poder lograr lo que él se proponga en la vida y eso es Mamba Mentality que yo quería dejar ahí en su cabeza, en su mentalidad, óyeme tú puedes hacer lo que se te pegue tu gana sin mí y conmigo, conmigo un plus pero sin mí también y eso fue lo que yo quise lograr ese día y después de ese día, más nunca corrimos juntos y él corrió, él corrió medio maratón como a los dos meses después no a los cuatro meses después y yo me había lesionado y él seguía corriendo sin mí y ya yo dije bueno, yo logré parte de la meta en el proceso que queríamos lograr entonces eso me la I was happy about that. Hey, no. yo, pero
0: tú arrancaste tú arranca, o sea, cuando tú arrancaste la, la transformación tú mm. comenzaste corriendo ¿cuándo?
2: no, yo mira ay, 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 empezamos ay, ay. en 315 y empezamos en el gimnasio todo bien, vaina todo va de acuerdo al plan y cayó el <risa> coronavirus y ahí fue. ¿Y entonces? <ríe> y nos inventamos un gimnasio en casa de Sebastián. Yo, yo hice ejercicio en mi casa un par de veces con, con unos galones de agua, una uh-huh, cosa. Uh-huh. Una y coba. este se desacató y fue para pa Jumbo. Yo creo que fue. Y compró pilas Y yo, bueno, lo almate Y ahí como que fuimos agregando par de equipos. Y surgió la terraza allí
1: Todos los días agregando. Y esa y fue nuestra incubadora
2: en la cuarentena. Y durante la cuarentena, eh, a mí me retaron a subir el pico Duarte con el Opis Challenge, nuestra, nuestro amigo de, de, de Conéctate, y yo asumí el reto. Yo pesaba 260 libras y ya nada más estábamos haciendo entrenamiento de pesa eh, seis veces a la semana y cardio los domingos. Que esos cardios los domingos eran el diablo. ¿no? <risa> <risa> eh, y nada, dijimos que sí. Y yo le digo a Sebastián, ok, ya dijimos que sí. Y como yo me voy a preparar para eso, si no tenemos la escalera del gimnasio ni nada. Me dijo, usted va a correr. Y yo le dije, pero ¿cuánto? Y él bajó una vaina, pup, pup, pup", un entrenamiento de medio maratón. Y yo, ah, ok. Y yo arranqué a correr como una loca, como un atleta, pero ya tú sabes yo pesando 260 y eso fue mira
1: el primer día que era como la prueba para ver
2: ajá. qué tanto tú aguantaba
1: tú corriste dos kilómetros sin parar e hiciste un total como de cinco kilómetros ajá cinco, cinco kilómetros en total y ese día tú, tú vomitaste ¿verdad?
2: no, el día después el, el día
1: después tú vomitaste el,
2: el, el <ríe> después, <risa> <risa> vamos a correr a ver qué es lo que más tú corres yo corrí como como 4.5 kilómetros imagínese sí y yo, oye, voy nítido. Y en una así, se va yo, ¡Uah! Pero oye, jean Piero era, era... O sea, yo lo veía a
1: él y yo sabía que él, él estaba sufriendo, pero él tiene algo que por eso fue que yo acepté el reto con él. Que la gente no entiende que... La gente siempre quiere que... Quiere volver a ser el siguiente Obist. Uh-huh. Quieren que ellos le entrene y le haga la transformación de su vida. Perfecto, está bien todo eso. Pero lo que tiene Giancarlo aquí, Obist es que yo sabía de lo que él era capaz. La gente no entiende que este hombre no se rinde. O sea, todo lo así. Él daba su 100% total. Y por eso fue que yo entendía que yo podía empujarlo a un límite que él quizá no pensaba que era capaz, pero yo sí sabía que él era capaz. Y yo te empujaba a un límite que la gente se preocupaba. Y me escribían, ¿tú te acuerdas que no escribían? Sí. Me, escribía me decía, no lo force tanto, no lo force tanto. Y yo le decía, ustedes no entienden. Ustedes no ent- usted no- usted lo-, usted lo van a entender después. En el mirador, la gente decía, ¡Abusada! ¡Ah, <risa> ¡Lo va a matar, gordos! ¿no? Loco, era todos los días. Y yo, no le haga caso. Hazme caso a mí. Y yo soy el que sé. Y tú vas a lograr lo que tú tienes que lograr. Y así fue. Okay. Así Ey. que tú 100. Ey. Ey,
2: este fin de semana se hizo el super pico. Buf. Yes.
1: Vamos a llegar ahí ahora. Vamos Ay. a llegar ahí.
0: Tú sabes que... Algo que a mí, que bueno, que yo lo conocí a ustedes dos, fue por las redes sociales. O sea, sí, tú te hiciste viral con el tema de la foto. Dijiste, voy a comenzar este challenge. Y yo, que siempre estaba en el mundo como de la salud, del fitness, dije, oh, pero este tipo se entregó. Y de ahí fue que comenzamos. No me acuerdo si fue que yo hablé contigo, primero hablé con Seba, no sé. Entonces, yo imagino que tú le llegaste a muchísima gente. Muchísima gente te escribió, que dándote la gracia, que te estaban cogiendo como ejemplo de motivación, de superación. ¿Cómo tú te sentiste? Que tú podías impactar la vida de gente realmente dándole ejemplos, porque tú lo que hiciste, tú no hablaste mucho, tú sencillamente demostraste resultados
2: Sí, no, yo... después que O sea, básicamente, mi, mi contenido, es que esa página era, era una chelcha, o sea, se suponía que eso era para subir esa foto, y para, para mis amigos que lo vieran, y hacer una chelchita, subiendo historias, haciendo ejercicio, y yo veo que a mí me empiezan a llegar piles de mensajes. Todos los días. O sea, a mí me escribían como 50 gente diario. Y, de, y yo, oh, oh Y yo soy malo. Hablando de que por WhatsApp. Y yo tuve este mensaje. Y yo, Seba, 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 ¿cómo
1: le respondo a este mensaje? Y, yo, decía,
2: batiendo, y yo, no, ¿cómo es que yo le digo a este? ¿Por Porque, Junio, porque, me está escribiendo pidiéndome consejo y dándome las gracias. Y yo, pero yo ni te conozco. Y era como que yo quería. ...dale un mensaje contundente, ¿tú me entiendes? Sí. No, pues ya tú me escribió, oh, sí, pues, sí. pues, pues vamos a dar los Pero después, entonces, no eran 50, después eran 80 gente. Y después, o sea, había un día que me escribían hasta ciento y pico gente y yo... Ay, y eso era una labor, compadre, ponerse ahí a responder a todo el mundo. Y, pero, o sea, eso fue de verdad, de verdad, eso fue muy especial porque... Yeah, Contrario, yo no estoy solo en esto, o sea, a mí me están apoyando pila de gente. Y ahí yo dije, yo no lo voy a defraudar, soy mi gente. O sea, yo lo digo relajando y que el Timo Viste y la vaina. Pero ese Instagram para mí vale muchísimo porque esos fueron gente que aún sin conocerme, de verdad me brindaron su apoyo y su cariño y, y constantemente me daban seguimiento. Yo tengo gente que yo me acuerdo que me escribieron... Desde de la primera semana que ellos tienen esto. Y eso es bien ¿verdad? Sabes que tú puedes impactar la vida de, de muchísima gente. Sin ni siquiera buscar eso. Yo lo que he estado, yo lo que me puse para mí fue. Y así ellos se impactaron.
0: <risa> no, es que no hay una vaina que motive más que, que el ejemplo. O sea, sí, y así. mucha gente se identificó contigo. Porque, Luis, te repito, todos hemos pasado por procesos que hemos aumentado. Libra. Y a veces... Como digo, somos seres, somos seres totalmente emocionales. Entonces, a veces tú pasas por situaciones en la vida donde te están pasando situaciones que tú no estás sabiendo manejar y eso te crea un tipo de ansiedad y tú comienzas a engordar. Y cuando tú vienes a ver, tú tienes 40, 50 libras de más y uh-huh. no te diste cuenta. Y yo entiendo que todo en algún momento pasamos por ahí. Y yo creo que lo tuyo fue, de verdad, que fue como una inspiración para todo el mundo. Hasta para el que estaba flaco, porque yo en ese momento no estaba gol. Y yo dije, mierda, este tipo loco. O sea, mi, <risa> mi respeto. Que incluso para ti, Sebastián. Me imagino que tú, que fuiste su coach y su motivador del, del principio, yo me imagino que en algún momento él te motivó a ti. Que tú dijiste, loco, este gordo. Era gordo, mira cómo está ahora. Y me está demostrando que la capacidad
1: de él oh, claro. es sin límite Él me motivaba más cuando él lloraba. Era. Cuando yo lo veía llorando, ahí era que yo me motivaba porque yo, dije, yo decía, wow, él, él está dando, él está sufriendo, de verdad. Él lo quiere. Y cuando yo veía que tú lo querías, ahí era
2: que yo estaba feliz.
1: Porque yo sabía que tú estabas dando lo que tú tienes que dar.
2: Hubo una vez que en uno de esos domingos de Cali, a mí me tocaban 90 burpees. ¡Ay, no, Yo lo vi ese
0: video. Ay. Yo lo hubiese vi ese
2: video. Y yo... Sí, pero lo que no se ve en ese video <risa> es que yo... Yo como que más o menos me lesioné ahí por la ingles. Uh-huh, uh-huh. Yo estaba feo. Y yo dije, fuck, yo voy a terminar esto. Y Sebastián me decía, tú sabes que te faltan, ¿verdad? Y yo así llorando, mira, dándolo. Y él, ese video él le gusta pila. Él no me lo dice, pero yo sé que le gusta Uf, pila ese video. Claro. ¿Sí? Y, no, pero mira, este él sabe cómo bregarme a mí. Porque él no... Él no, no es de esta gente que te, que te dicen, oh, sí, buen trabajo. Ay, te felicito. Lo estás haciendo excelente. No. ¿Quién? Este es sangre de maco. Así yo, después que se me sacan las lágrimas y me dice, pues todo hablamos mañana? yo le hablo. Oye, la primera vez que él me dijo... Estoy orgulloso de ti. Fue en el, el día que del weight update de las 100 libras. Después de 100 libras. ¡100 libras! Okay. Claro. En verdad, eso fue un momento especial porque yo dije, mi madre, finalmente.
0: Y vea que en algún momento tú pensaste que tú lo ibas a hacer en ese tiempo a las 100 libras. No. Porque hay gente que dura años, viejo, para rebar 100 libras. No. Años.
2: Yo le tiré a
1: él, yo le dije, Coste, tú vas a durar un año y medio. fue que yo te... sí. Una, O sea, yo, yo le decía... Tú vas a durar un año y medio porque yo no voy a hacer extremos contigo ni te voy a poner a comer muy poco ni nada por el estilo, la cual no hice. El extremo fue el ejercicio un poquito, pero era porque estábamos en cuarentena ¿ves? y no teníamos más nada que hacer que ejercitarnos y simplemente entretenernos. Eso sí, es lo que pero hacíamos. No. Pero la alimentación él la llevaba como él, como yo le ponía a llevarla balanceada, comiendo saludable, pero cuando él empezó a rebajar, que era de a 20 libras al mes, ¿Tú te acuerdas? Sí. Nosotros decíamos, wow, pero en verdad tu cuerpo está, está quemando rápido. Y él seguía 15. Y seguía 15 más. Entonces, nosotros decía, no, porque cada guirón te hizo 15 libras que te vas a perder. Ah. <ríe> y entonces, hicimos los cálculos y dijimos, pero, José, tú para tu cumpleaños tú vas a estar como en 200 libras, entonces, y seguimos así. Y así fue. Sí. Así fue. Eh, no se esperaba, pero no, se, ra- se logró así. Logo. No era como que. Yo, no, yo ni le liberal, llevaba la ¿no? caloría ni nada de eso.
0: ¿Y tú sabes algo que yo me di cuenta tuyo? Que no todo el mundo también eh, lo logra de esa manera. Que tú rebajaste, pero tú rebajaste con músculo. Claro. No rebajaste guindando ver, la piel. Qué?
1: Que la gente no entiende sí, eso. que La gente la... dice que hay que rebajar y lo que hay es que ahí, se ay, ay. lo primero. Bueno, te Este acuerdas? hombre se quita la camisa y tiene unos hombros me y ampe, unos brazos. Lo le escribí bien, le decían, papá, tú no puedes... Porque dos semanas antes de la cuarentena, que empezó todo ¿eh? Que empezó y le decían a la gente que loco, tú no le puedes dar tan pesado. Tú lo que tienes que enfocarte en cardio, que si o qué. Y Coste me lo enseñaba. Lo mensajero me decía: loco, deja que tú parezca un tigre que tiene de al final de estos meses que vienen ahora en adelante. Chale. Y literalmente, ahora la gente lo que piensa que tú te puya porque tú te ayudas. Sí. ¿Tú, Yo, ni, pero, tú ni proteína bebiste,
2: no. No, Ni proteína nada. en polvo, bebé. quién va a poner acá, su
0: cuarto. <risa> <Dámolo> en pechuga, <risa> dámelo en pechuga.
2: bueno acá. Y yo voy a estar gastando cuánto. Que, 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 en Perú, que es raro. Yo comía en mi casa pila de arroz con pechuga. Me inventaba una salgondiguita. Con, con salsita, picante. Y hacía como que pila de marofuña, así de esas. Pero yo no bebía ningún tipo de suplemento, excepto el pre a mí, a mí, me gusta hacer ejercicio en alta. Claro, <risa> claro con claro. energía en alta. Claro, sí, porque... Métete en una terraza a las 12 del día... No. ...en bajita, así, <risa> dígale. My, my form, Y, de verdad, era muy chistoso. Ya después que habíamos pasado cierto punto, la gente... O sea, había muchísimo que decían... No, que No, que es una variática, me yo. Ah, oh, los teroides, los
1: teroides, tú te apoyaste, ¿no? Ajá,
2: dicen. y decían, es una variática... ...o heteroides. Y yo... ...pero no... ...no comprendo. Porque una gente... ...el primero que tú me busques que se haya hecho una variática ...que quede así de fuerte... ...ese doctor... ...está guisando. <risa> <risa> y entonces... ...lo del heteroide... ...está bien, yo te digo, tú puedes dudar. Pero es que la gente no entiende que yo... ...he bregado de, en el gimnasio desde los 15 años. Yo he hecho varias transformaciones ya. Sebastián ...y yo... ...no venimos desde el 2020. Nosotros... En el 2016. ¿Tú, tú no, no lo vas a decir?
1: En el 2016 fue la primera vez que yo agarré a Jean Carlos y le dije, mira, él me dijo, yo me voy para Montpellier en cuatro meses y mi papá quiere que yo te flaco. <ríe> y yo lo agarré a él y le quité como 35 libras o 40. Sí, 35 libras. ¿Y para qué fue eso? Y fue para Montpellier y... Yes la cogió toda de nuevo, pero cuando él rebajó esa 40 libras, 35 libras, no me acuerdo muy bien, nosotros entrenábamos duro,
2: men. Y yo hacía dos horas. Ahí de fue que tú cogiste
1: día. toda la fuerza, esa base muscular que tú tienes, fue en esos meses, lo que nosotros le dábamos duro, loco. Y desde ese entonces siempre ha sido fuerte, pero gollo, gollo, pero fuerte. Ay, con la base de 100 libras como que nana.
2: Ay.
0: Bueno, mira, y volviendo al tema de, de la mentalidad. Porque ya dijimos sí, que... Lo ma- sí, no, no. Volviendo al tema de la mentalidad, que como dijimos al principio, que al final lo único que te separa de otra gente que lo logra y la gente que no lo logra es tu mentalidad. Uh-huh. Porque es lo que te digo. O sea, la disposición de la dieta, el supermercado está ahí. Tú tienes la facilidad de comprar los claro. mismos alimentos que tú compraste, fulanito tiene, tiene el mismo acceso. Claro. Y tiene el mismo acceso de contratar un coach o buscar una... O sea, eso no es excusa. ¿Tú entiendes? Yo siempre digo que lo que hace la diferencia es la mentalidad. Y mira qué interesante cómo la, cómo la fortaleza mental trasciende. Y es como un músculo. Porque, por ejemplo, cuando tú comienzas a hacer estos procesos de transformación, que no son fáciles, son simples. Uh-huh. Porque son simples, pero no son fáciles. Entonces, tu cuerpo y tu mente se va adaptando a las decisiones difíciles que tú tomas. Porque sí. si tú siempre has tomado decisiones fáciles, ¿a qué tú te has acostumbrado? a tomar decisiones fáciles. Pero cuando tú tienes que levantarte un día que te duele el cuerpo, que tú estás cansado, que te duele la cabeza, tú tienes que entrenar en una terraza a las 12 del día y tú te has explotado el día anterior, hay algo dentro de ti que te dice que no, es que tú... O sea, tú tú estás cansado pero tú no estás vencido. Tú tienes que seguir porque tú estás comprometido con algo. Tú tienes un porqué. Entonces, lo que hicimos este fin de semana, que ahí es que yo voy, ¿cómo tú has entrenado tu mente a buscar como esos retos de meterte en situaciones incómodas para tú sentirte cómodo y sentirte capaz de que tú puedas lograr lo que sea que tú te propongas. Y este fin de semana, quiero que tú lo cuentes, eh, lo que vivimos, o lo que yo viví a media, porque no no lo pude terminar por cuestión de de salud, pero yo quiero que tú abarques un poquito sobre eso que tú y Sebastián lo lo pudieron hacer.
2: Bueno, este fin de semana llevamos a cabo el Pico Duarte Express. Eh, una carrera... Se supone que es un, un ultra. Que es subir y bajar... la montaña más alta del Caribe... el mismo día.
0: 46 kilómetros. El pico de Duarte.
2: Eso es... Un, con un tiempo límite de 15 horas. Y lo logramos hacer... en 11 horas 58 minutos. For the record. Eh, <risa> pero... Óyeme. La <risa> verdad es que... yo te dije ya que no habían retado a subir el pico... Eh, en mayo. Y eso... Eso le dio un cambio total a esta transformación. Porque ya no era por estética. Ya había una meta que yo tenía que exigirle a mi cuerpo. Y a tu mente. Y a mi mente, claro. Entonces, cuando yo empecé a correr entrenando por el pico, yo me enamoré de de eso. Porque yo... O sea, en, en en ese ámbito eres tú... Y la talvia O sea, si tú decidiste que va a frenar, ya. No hay nadie agarrándote, no hay nadie mirándote. Tú estás solo. Pero tú tienes que demostrarle a tu cuerpo quién está en control. O sea, es un juego mental. Un diálogo interno. Mi madre. Y yo lloré... Pa- yo sí me lloró. Pero yo lloré de veces corriendo así con-, con la batata encogida, eh, con los tobillos... He explotado. O sea, he explotado, que yo decía, eso está... Yo lo tengo que tener esquinzado, pero me tocan correr cuatro kilómetros hoy. O sea, y llega un punto, como tú vas trabajando de esa forma, sin fallar, que tú desarrollas un chip en la mente. Y es que ya tu enterito, enterito, cada célula de ti está clara de que lo que tú digas que tú vas a hacer, no hay opción tú lo vas y tú eres capaz de hacerlo. Y al final el pico se pospuso por el tema de la pandemia y yo estaba entrenando por un medio maratón era y yo dije, pues bueno, el día que la aplicación dijo ese race day y yo dije, lo teca me toca. A correr 21, porque eso era lo que me tocaba y yo ya tenía que hacerlo. Y cuando yo corrí, cuando yo lo logré eso, fue una satisfacción muy grande. Pero después yo me quedé como como sin un norte. Porque ya los ejercicios que yo seguía haciendo y, y mis entrenamientos de corrida, como que ya yo había alcanzado mi meta. Y yo realmente estuve un poco desenfocado por un tiempo. Y yo lo hacía, pero era como forzado. Y, por ejemplo, si fallaba un día, era como que... Entonces, como que así, como que estaba entrando en una baja. Y yo dije, No yo necesito un reto. Pero un reto que yo me sienta igual de incapaz que como yo me sentía con subir el pico cuando pesaba 260. Y el día de mi cumpleaños, el primero de noviembre, yo llamé a Sebastián. No, dije, tú
1: no me llamaste. Tú me dijiste en Belchon, eh? Ay, No, En el río, en el río.
2: Ah, es verdad, verdad. Y yo le dije, óyeme, me inscribí en el pico Duarte Ultra. Y él... ¿Y qué es eso? Y yo... Ed él le dice, bueno, pues nos vamos para, <ríe> para el pico del de otra, porque usted no sube eso sin mí. Claro. Y ahí ya mm, se prendió la pampa otra vez, porque yo dije, si yo no entreno, me va a llevar a la diabla, ¿eh? Para ese monte. Y así fue. Y por eso lo logramos. Por el, por el miedo que yo tenía de... Ja, ja, pero que es un loco que hace eso.
0: Que nos pasa todito.
2: Y sí. Y, y fue usar... Ese miedo como gasolina. Ey.
0: Y ahí está la foto de ustedes dos ahí arriba.
2: Ahí está la foto no, con, el, rumbo, con el
0: viejo. Señores, Seba, Giancarlo, si ustedes tuvieran... Imagínense que hay alguien, o oh, sé que lo va a ver alguien obeso o alguien que esté out of shape, que esté gordo. Hay que usar la palabra gordo con delicadeza porque la gente se ofende. Por no, no hora. se ofende. Si usted no. gordo, usted gordo. No, y,
2: y si no le gusta, rebaja.
0: <ríe> Entonces, para esa persona, viejo, que han pensado hacerse una variática han tratado de rebajar una, dos, tres, cuatro veces y no la han logrado, no la han sostenido, ¿qué consejo ustedes le dieran a esa persona
1: que lo está oyendo ustedes? Los dos, diga. Comienza tú y después tú. Muchas veces, lo más difícil... Para una persona que quiera lograr cuál sea la meta, o sea, subir y bajar de peso. Porque así como claro. tenemos a los que están en sobrepeso, tenemos a los que son flacos que se le, hace subir de, eh, se le hace difícil subir de peso. Y es visualizar. A Coste se le hacía muy difícil visualizarse en el estado que él iba a terminar después de la preparación. A mí se me hacía fácil, porque ya yo estoy acostumbrado, ¿verdad? Yo lo vi en él lo que él iba a lograr. Entonces, yo lo que le digo a la gente es, yo sé que puede ser difícil visualizar el, el resultado final, pero no significa que eso te tiene que desmotivar, ¿verdad? Porque a veces la gente se pone en metas muy, muy grandes. Y yo siempre le digo a la gente, no te pongas metas tan grandes, ponte metas pequeñas. Entonces, cada meta que tú logres te va a llevar a lograr otra meta, ¿entiendes? Entonces, yo lo que lo quiero dejar dicho a la gente es que si tú quieres lograr algo en tu vida, empieza by little steps, ¿entiendes? Si tú quieres rebajar 100 libras, Empieza por la primera 5 libras como meta. Después que tú rebajes 5 libras, ponte una meta de 10 más. Después de esa 10, ponte 20. Va a llegar un punto que ya no es cuestión de, de, de motivación o no. Porque llega un punto que tú creas un hábito y tú... Que, o sea, tú tienes una autoestima que se va creando en ti. Uh-huh. Como él, que no la tenía antes y la tiene ahora. Que él sabe que él es capaz de lograr la meta. Porque él... Llegó un punto después de los 4 meses, meses que él decía... Ya yo sé que yo voy a lograrlo. Él me decía, Seba, yo, esta, esta vez yo lo voy a lograr. Y yo decía, yo sé que tú lo vas a lograr esta vez. Porque ya la gente va creando algo interno. You know, self-empowerment. Es un hábito, a winning. A winning, como que tú estás en un winning streak. Entonces tú sabes que tú vas a lograrlo. Porque ya tú has logrado tantas metas pequeñas. que ya tú La meta que tú tenías tan grande al principio no es tan grande. Porque ya tú vas por la mitad. Entonces la gente quiere visualizar y quieren estar así en X cantidad de tiempo de una vez. Y ese es el problema, se desesperan. No se pueden desesperar. ¿Por qué? Dime tú. Es tu maratón, no una carrera. Totalmente. Y eh, la gente no entiende que el proceso, como decía Kobe Bryant, que siempre lo voy a decir, ya, ¿se acuerdó? Ay, yeah. I mean, pero fue por el, fue el, fue el, fue el de la cantidad de... Poder,
0: de okay. No te puro que es lo corto y lo peor, o sea, que di... di ya lo voy a que, terminar aquí. Lo de Kobe Bryant, di. ¿Te voy a lo mismo? El mental, el de...
1: Claro. Boo. Entonces, algo que yo siempre tengo ahí, que siempre se lo intento decir a la gente, que lo decía Kobe Bryant, rest in peace. Él decía, you know when tú te fajas, te levantas temprano, te acuestas tarde, tú te fajas, te sudas, sufre, the journey, y después tenemos el algo, the journey is the dream, el sufrimiento, el camino, literalmente es el sueño a coste ya, le hace bueno, falta pongo... tú sabes a, co- a coste bien. le hace falta estar en la terraza allí con 260 libras 300 libras gritándome y diciéndome que ya no, no podía más tú me vas a decir que no sí. entonces la gente no entiende que ese camino que tú tienes que recorrer para, eh, recorrer para lograr esa meta que tú tienes literalmente es el sueño y literalmente es lo que tú tienes que estar disfrutando porque tú no lo vas a tener nuevamente totalmente él no va a pesar de y pico libras nuevamente para volver a sufrir entonces, ese camino, disfrútalo, visualízate y enjoy, porque no se va a volver a repetir. De eso se trata la vida, ¿me entiendes? Ahí es que tú crees.
0: Totalmente. Estoy 100% de acuerdo
1: contigo.
2: Bueno, si hay alguien escuchando esto, que quizá puso este podcast porque tú eras lo que tenía que escuchar para decir eso, mira, de gordo a gordo. vamos a hablar claro. Lo primero es ...que tú tienes que olvidarte... ...de todo lo que ha pasado antes. O sea, no importa cuántas veces tú lo hayas intentado. Si, ...o si no lo has intentado nunca... ...olvídate de eso. Y perdónate todas las malas decisiones que tú has tomado. Hasta el momento... ...de hoy. Hasta este momento... ...imagínate que no ha pasado nada. Y pon la cuenta en blanco. Nunca... ...es tarde... ...para hacerlo bien. Si tú estás vivo... Si Dios te permitió despertarte hoy y tú puedes mover tu brazo, tu pierna, coño, es tu decisión lo que tú quieras hacer de ahora para adelante. Y... No... O sea, tú no te vas a morir por, por intentarlo. Tú... Simplemente tienes que hacer tu mejor esfuerzo. Tú no tienes que hacer mi transformación. Tú no tienes que parecerte a nadie. Tú simplemente tienes que buscar una mejor versión sí de mismo. ti mismo. Eh, al final, no importa, o sea, cuánto tiempo te vaya a tomar. Si es tu vida, pierde tú que lo vas a hacer y nadie puede tomar la decisión por ti. Tú y solamente tú eres responsable de tu vida. Y van a haber gente en el camino que van a ser una pieza clave para tu vida, para hacerte mejor. Pero al final ellos no lo pueden hacer por ti. Y de eso se trata. Es tomar una decisión. No van a haber... O sea, las circunstancias perfectas no existen. Esta gran transformación de ciento y pico de libra. Fue en plena pandemia, en una terraza, entrenando en el Tetero del Sol al mediodía. Y él simplemente se dio por una voluntad indomable. O sea, no había nada que pudiera detenerme de llegar a mi meta. Yo estaba 100% seguro que lo iba a lograr. Y como dice Sebastián, hay que visualizarse. Él me veía y él creía en mí. Y al principio yo no estaba seguro. Pero yo sí estaba seguro que yo iba a hacer lo que hiciera falta. Y llegó un punto que yo me veía al espejo. ¿Y ya? Y yo no... Yo no veía nada. O sea, yo no me veía ni gordo ni flaco. Yo me veía los ojos. Y en mis ojos yo sabía que yo estaba 200% seguro de que yo estaba haciendo exactamente lo que tenía que estar haciendo. Y punto. Y eso del amor propio es un tema que se necesita un podcast entero aparte. Pero no es lo mismo aceptarse que amarse. No es lo mismo tú conformarte con como tú te ves. Y simplemente decir, ah, yo estoy bien así. Que decir, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por mí todos los días. Y si eso conlleva sacrificios, si eso conlleva lágrimas, conlleva sudor, conlleva sangre, lo que sea. Pero es por mí que yo lo estoy haciendo. Y si si tú por tus amigos, por tu familia, por por tu pareja, tú te has puesto a matar a una gente, entonces ¿por qué tú te pones de último lugar? ¿Por qué tú te te dejas así? ¿Te sueltas en banda? Nada es más importante que tú mismo y que tu salud y cómo tú te sientes. Porque solamente en tu mejor versión tú vas a poder alcanzar el éxito que tú anhelas. Y por eso es que es tan importante que tú tomes la decisión Ahora.
0: Bárbaro. Vamos para el gimnasio. Buff. Me voy para el gimnasio, señores. <risa> Apaga la luz, me voy, que lo voy a dar los hierro. Señores, ya te han oído bastante. Eh, hemos tirado bastante conten- contenido. Si usted después de oír este episodio, usted no se ha motivado y no va a comenzar a hacer las cosas hoy, ahora, en este momento. Si tú lo estás yendo de noche, tú te vas a parar ahora mismo en tu cama y vas a hacer por lo menos 10 air squats, pero tú lo vas a hacer. Porque ya tuviste testimonio de una persona que arrancó con 260 libras.
2: No, ¿Más? 3.15.
0: Pero, no, 260 tú estás ahora. No, no yo estoy... Te... Ah, yo estoy yo, yo, yo medio loco. <risa> El punto fue que aquí ustedes tienen, usted tiene, señores, al ejemplo en carne y hueso de que lo único que te, te está separando de ti, tu objetivo, es tu mente. Y tenemos también aquí a Sebastián, que fue una clave eh, primordial en este procedimiento... Te lo pueden seguir en Instagram. Sebas la marche Y a Obis, ya tú lo dijiste donde te yes, pueden seguir. Sir. Entonces, señores, yo se lo dije a ustedes el fin de semana que de verdad que yo lo admiro a los dos. Y realmente para mí es súper importante yo rodearme de gente que tenga los mismos lo mismo deseos, el mismo objetivo y la misma... Motivación y la misma mentalidad que yo. Yo, como dije al principio, que el tema de, de la asociación para mí es súper poderoso. Entonces, de verdad, mil gracias, señores, por venir. Gracias que, a ti por tenernos aquí. ¿no? De verdad que yo hubiese durado dos horas más aquí hablando. Si pero quiero tu podcast. Lo vamos a tirar a la segunda parte. así que que... El, que
1: te tiren, que te tiren, que te tiren.
0: <risa> Mi gente, gracias por la sintonía, gracias por dedicarnos el tiempo. Y si usted entiende que este podcast le puede servir a alguien, reenvíeselo y nos vemos en el próximo episodio. Buu. Peace.
1: Medito, me, me llena más hierro, menos prenda más vida como quiera Ey. Siempre que lo fijo, nunca a la derecha Hicimos lo que tocaba por ver.